0: Die einrichtungsbezogene Impfpflicht kommt. Bis zum 15. März müssen sich Mitarbeiter von Krankenhäusern, Zahnarztpraxen, Altenheimen usw. So impfen lassen. Ansonsten dürfen sie ihren Job nicht mehr ausüben. Jetzt sagen die Politiker, es wird allerdings kein Gefängnis geben für diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen. Aber das stimmt in meinen Augen nicht so ganz. Außerdem wollen wir in diesem Video mal checken, ob man euch einfach eine Spritze in den Oberarm rammen kann, wenn ihr euch weigert, euch impfen zu lassen. Und wir werfen selbstverständlich. Ein Blick auf die allgemeine Impfpflicht, also die Impfpflicht für alle verbliebenen 30 Prozent der Deutschen, wann die kommt. Wahrscheinlich auch im März, das ist jedenfalls der jetzige Plan. Und ob sie überhaupt verfassungsgemäß ist. Wir gehen einfach mal ein bisschen tiefer, juristisch gesehen, in Fragen der Impfpflicht. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde und Solmecke und wenn ihr rechtlich gerade in dieser Corona-Zeit up to date bleiben wollt, dann lohnt sich ein Abo für diesen Kanal. Auf jeden Fall. ja Bundeskanzler Scholz ist für die Impfpflicht, Ex-Kanzlerin Merkel war für die Impfpflicht und eigentlich sind auch alle in der Koalition wie Lindner, Habeck und Baerbock dafür. Insofern spricht alles dafür, dass wir bald eine allgemeine Impfpflicht haben werden. Und der Bundesrat hat ja gerade erst Anfang Dezember die einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen. Und tatsächlich ist auch die Mehrheit der Deutschen mittlerweile für eine allgemeine Impfpflicht. 63 Prozent haben sich nach einer YouGov-Umfrage im Rahmen der Deutschen Presseagentur dafür ausgesprochen. 30 Prozent der Deutschen sind dagegen und 7 Prozent haben keine Angaben gemacht. Vor einem Jahr sah das noch ganz anders aus. Vor einem Jahr waren 56 Prozent gegen eine allgemeine Impfpflicht und nur 33% dafür ist. Ja klar, diejenigen, die jetzt geimpft sind, haben wahrscheinlich auch nichts gegen die Impfpflicht. Wer dagegen ist, sind die, die noch nicht geimpft sind. Aus welchen Gründen auch immer sie sich nicht haben, impfen lassen. Naja, Und jetzt ist die Frage, inwiefern... Macht so eine Impfpflicht überhaupt Sinn? Ja, da muss man sicherlich sagen, wir in Deutschland haben ein ziemlich hohes Niveau an Ungeimpften. Guckt mal, in die Nachbarländer, Dänemark 76,7 Prozent geimpft, Portugal 87,4 Prozent und bei uns 69 Prozent. Das Schlusslicht, was das Impfen betrifft, ist Sachsen nur 58,5 Prozent. Da explodieren bekanntlich die Corona-Zahlen. Aufgrund der aggressiven Delta-Variante und Omikron wollen wir noch gar nicht drüber reden. Da wissen wir es gar nicht. Aber ich möchte näher mal schauen, kann man sich überhaupt, äh, darf man überhaupt jemanden zwangsimpfen? Was ist die Impfpflicht überhaupt? Und kann man körperliche Gewalt anwenden und euch so eine Nadel da reinhämmern? Das ist ja eine ganz schreckliche Vorstellung eigentlich, ähm, dass man hier jemandem Gewalt anwenden könnte. Aber da kann ich euch schon mal von, ähm, ja, kann ich euch schon mal Entwarnung geben. Körperliche Gewalt, unmittelbare Gewalt wird es nicht geben. In der Form, dass euch eine Polizei festhält, euch ein Arzt da. Spritze reinrammt, das wäre rechtlich nicht zulässig oder wäre jedenfalls, wird gar nicht diskutiert. Es wird darüber gesprochen, dass es Bußgelder gibt. Und auch natürlich Tätigkeits- und Betätigungsverbote. Das könnt ihr euch ungefähr vorstellen wie eine Anschnallpflicht oder eine Helmpflicht. Auch da kontrolliert ja keiner, bevor ihr ins Auto einsteigt oder aufs Motorrad einsteigt, ob ihr einen Helm aufhabt oder ihr euch eben angeschnallt habt im Auto. Nein, wenn ihr erwischt werdet, gibt es ein Bußgeld. Und so ist es eben auch hier. Werdet ihr erwischt, dann wird es ein Bußgeld geben. Und dieses Bußgeld, das hat es tatsächlich auch in sich. Ähm, denn das Bußgeld, das kann bis zu zwei. 2.500 Euro betragen. So ist es aktuell schon geregelt in der aktuellen, im aktuellen Infektionsschutzgesetz, was gerade erst geändert worden ist. Und wir werfen einmal einen Blick drauf, was da jetzt gesagt worden ist. Da hieß es jetzt ganz aktuell vom Bundesgesundheitsministerium, ähm, die einrichtungsbezogene Impfpflicht kommt. Und die wesentlichen Änderungen Sie bis zum 15. März müssen die Beschäftigten, wie in Kliniken, Pflege, PIM und Arztpraxen, eben diesen genesenen Nachweis oder eine Impfung vorweisen. Und der Chef, der muss das immer wieder checken. Also wirklich monatlich müssen die den Impfstatus checken, denn die äh, gilt nicht ewig, so eine Impfung. Und man sieht, also, wer aktuell, ich, ich gehe gleich darauf ein, ob es bald für uns alle gilt, aktuell, da dürfen Beschäftigte, und es spielt es keine Rolle, ob es nur der Hausmeister ist. Also alle, auch Freelancer, die dort arbeiten, müssen sich impfen lassen. Aber es gilt jetzt nicht für die, die dort leben, in einem Altenheim beispielsweise, aber für die, die dort arbeiten. Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Dialyse, Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Heilberufe, öffentliches Gesundheitsdienst, Rettungsdienste, Sozialpädagogik. Pädiatrische Zentren, wo mit Geistig-Behinderten zusammengearbeitet wird, Pflegeheim, ambulante Pflegedienste, die müssen sich alle impfen lassen. Und eins kann man auch schon sagen, wer dagegen verstößt, das steht im Infektionsschutzgesetz drin, zeige ich euch hier mal, die ist auch entsprechend geändert worden. Das ist eine Gesetz zur Verhütung, der handelt ordnungswidrig. Ja? Wer dieses Gesetz verletzt, jetzt, das ist noch die alte Norm, aber geblieben ist die Geldbuße und die Geld die, Geldbuße, die liegt bei, äh, also in manchen Fällen 25.000, ah, ne, genau, äh, das habe ich mir auch gelesen 2.500 Euro. Also für diejenigen, die sich nicht impfen lassen, ähm, droht halt eine Geldbuße von 2.500 Euro. Jetzt kann man sich ja noch überlegen, macht ja nichts, dann zahle ich halt die 2.500 Euro oh, und dann ist gut. Ähm, ja, das stimmt, aber das entbindet euch nicht, dass ihr euch danach nicht trotzdem impfen lassen müsst. Ihr, ihr seid ja, es ist ja, ist ja nicht so, dass man zu schnell Auto fährt, man wird erwischt, äh, kriegt ein Ticket und darf von da an so schnell immer fahren, wie man will. Nein, man wird erwischt, weil man sich nicht hat impfen lassen, dann gibt es eine Geldbuße und so können sich Geldbußen bis zu zweieinhalbtausend Euro hochschaukeln so. Und jetzt kann man ja überlegen, dann lasse ich es einfach darauf ankommen. Ich lasse Geldbußen noch und noch und nöcher einfach äh, immer wieder addieren. Und da kommen wir dann in den Bereich rein, den äh, die Politiker ja gerade ausgeschlossen haben. Sie haben gesagt, wir äh, werden niemanden ins Gefängnis stecken, wenn er sich nicht impfen lässt. Das stimmt aber nicht so ganz, denn diejenigen, die sich nicht impfen lassen und dann die Geldbuße nicht zahlen, wie hoch auch die immer dann ist, wie viel sich da aufgetürmt hat, ja, die müssen tatsächlich möglicherweise ins Gefängnis wandern. Da steht nämlich drin, die Geldbuße oder Teilbetrag einer Geldbuße wird vor Ablauf von zwei Wochen nach Eintritt der Fälligkeit nur beigetrieben, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen erkennbar ist, dass sich der Betroffene der Zahlung entziehen will. Also man sieht sozusagen, der, der schreibt zurück, ich werde hier niemals zahlen, dann wird die beigetrieben. Und dann heißt es eben, ergibt sich, dass der Betroffene nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen die Zahlung äh, in absehbarer Zeit nicht möglich ist, so kann die Vollstreckungsbehörde anordnen, dass die Vollstrecke unterbleibt. Okay, das sind so die grundsätzlichen äh, ähm, Voraussetzungen. Wann macht man das? Über man sieht, der will nicht zahlen und dann kommt's. Nach Ablauf der Frist kann das Gericht auf Antrag der Vollstreckungsbehörde oder von Amts wegen erzwingungshaft anordnen, wenn die Geldbuße oder der Teilbetrag nicht gezahlt worden ist. So, und die Dauer der Erzwingungshaft wegen einer Geldbuße darf sechs Wochen wegen mehrerer in einer Bußgeldentscheidung festgesetzter Bußgelder drei Monate nicht übersteigen. Sie wird unter Berücksichtigung Zahlen, Geldbetrags und so weiter bemessen. So, da, also das heißt... Wegen desselben Betrages darf die Erzwingungshaft nicht wiederholt werden. Zwei, Sagen wir mal, ihr würde zu zweieinhalbtausend Euro Buße verurteilt werden und zahlt die nicht. Dann gilt das Gleiche wie bei denjenigen, die auch ein, ein Knöllchen niemals zahlen oder immer zu schnell fahren, niemals zahlen. Die können in Erzwingungshaft kommen und das heißt nicht, dass die Haft dann... Die Geldbuße ersetzt. Nein, man möchte euch dann eben dazu bewegen, dass ihr das Geld zahlt. Man kann auch andere Sachen machen, man kann auch, um, dann kommt der Gerichtsvollzieher, kann euch das Geld fänden, also auch das wären Sachen. Aber äh, das ist sicherlich nicht unüblich. Und wir hatten letztens doch jemanden, der äh, da ging es um die, die Fernsehgebühren, die er nicht zahlen wollte, die, 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 die Grundfunkgebühren, und der ist wirklich ins Gefängnis gewandert, weil er das Bußgeld nicht zahlen wollte wollte. Aber äh, das wäre ist sozusagen also so die aktuelle Konsequenz für alle, die ähm, quasi sich nicht impfen lassen wollen. Und äh, wer beispielsweise jetzt arbeiten geht in den gesundheitlichen Berufen und nicht geimpft ist oder genesen ist, der muss mit so einem Bußgeld rechnen. Und für uns alle gilt später, wenn das ganze Gesetz wird, dass man eben wie beim Autofahren nicht angeschnallt kriegt man ein Ticket. So kriegt man ein Bußgeld. Hey, du bist nicht geimpft, kriegst ein Bußgeld. Das ist die aktuelle Konzeption, so wie sie äh, vorgesehen ist. Aber wir müssen uns auch anschauen, ist das verfassungsrechtlich? Denn überhaupt erlaubt. Oder spricht unser Grundgesetz möglicherweise gegen so eine Impfpflicht? Dann wäre das ja alles hinfällig. Die können ja in die Gesetze unheimlich viel reinschreiben. Wenn aber unser Grundgesetz das nicht hergibt, dann geht es eben nicht. Und dazu rufe ich jetzt mal den Artikel 2 unseres Grundgesetzes auf. So Und da steht drin, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht in die Rechte anderer äh, verletzt und nicht gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Und jeder hat das Recht Recht auf und jetzt kommt's körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich und diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Oh, der dritte Satz, der ist entscheidend. Also erstmal körperliche Unversehrtheit. Wo wird die betroffen bei so einer Impfung? Naja, einerseits natürlich der Pieks, ja, man piekst euch in den Oberarm, das ist nicht mehr unversehrt. Plötzlich hat man da eine Macke am Arm, tut auch manchmal ein bisschen weh. Ich bin jetzt geboostert, dreimal geimpft, und beim dritten Mal tat der Arm ein bisschen weh. Also klar, ist dann nicht ganz unversehrt, war zwar nur ein Tag, aber trotzdem war war ich in dem Sinne nicht mehr unversehrt und man hat eingegriffen in mein Grundrecht, Absatz Artikel 2, Absatz 2, Satz 1. Aber wir müssen hier den Satz 3 mitsehen. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Oh, hier gibt es also Ausnahmevorschriften von Artikel 2, Absatz 2. Das heißt, das Gesetz sieht zwar grundsätzlich vor, dass wir ein Recht auf Leben und Körperliche unversehrt haben und dass mit der Spritze eingegriffen wird und natürlich, das will ich hier auch nicht verheimlichen, mit möglichen Nebenwirkungen wird ja auch eingegriffen in unser Recht auf körperliche Unversehrtheit, aber durch ein Gesetz kann man die Eingriffe erlauben. Und tatsächlich gab es historisch gesehen schon zweimal eine Impfpflicht. Und zwar von 1959 bis 1983 gab es eine Impfpflicht gegen die Pocken. Allerdings, wer die Pocken bekommen hat, da ist auch jeder Dritte gestorben. Eine höhere Sterblichkeitsrate. Die, ist, die sind jetzt, glaube ich, ausgestorben, die Pocken, gibt es hier nicht mehr. Und seit März 2020, klar, gibt es die Masernimpfung für Kinder, Lehrer, Betreuer und Kitas. Es gibt eine Verfassungsbeschwerde gegen die Masernimpfung, über die ist aber noch nicht entschieden worden. Wahrscheinlich wird das nachher in einem Rutsch auch mit der Corona-Impfpflicht kommen. Jetzt ist es also wie gesagt so, wir haben diese Impfpflicht und für die Masernimpfpflicht hat man ein Gesetz gemacht, Paragraph 20, 8 Infektionsschutzgesetz. Und gucken wir mal rein in den 20 Infektionsschutzgesetz. Das heißt, das ist das Gesetz, was das Grundrecht einschränkt. Und im 20, das ist, glaube ich, ein Riesenparagraf, ja, relativ groß, ja. Ähm, Im 20 Absatz 8 hier unten folgende Personen, die nach dem 31. Dezember 1970 geboren sind, müssen sich entweder eine nach dem Maßkampf 102 2 ausreichenden Impfschluss gegen Masern oder vollendes ersten Lebensjahr gegen Masern aufweisen. So, das, da, da steht sozusagen jetzt in 8 drin, die Masern-Impfung. Ja. Jetzt ist der äh, das Interessante. Dass ja alle sagen, ach, wir brauchen jetzt sowas, was wir hier für die Masern haben, auch unbedingt ähm, in der Infektionsschutzgesetz für die Corona-Impfung. Dass das, das alle verpflichtet werden können, sich impfen zu lassen. Das stimmt aber nicht, denn in Absatz 6... Ja, und das ist wirklich interessant, steht jetzt schon drin für alle in Deutschland. Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates anzuordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen oder anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe teilzunehmen haben, wenn eine übertragbare Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen auftritt und mit ihrer epidemischen Verbreitung zu rechnen ist. Ja, also man könnte sich auch hier drauf stützen und da sagt man hier, wenn ich geimpft werden kann, muss ich geimpft werden. Und noch besser, in Absatz 7 steht drin, solange das Gesundheitsministerium nichts macht, kann die Landesregierung was machen. Das heißt, man muss nicht mal unbedingt, so wie man es jetzt für die einrichtungsbezogene Impfpflicht getan hat, das Infektionsschutzgesetz ändern, sondern man kann sich jetzt hier schon aufs geltende Infektionsschutzgesetz berufen. Das werden die aber nicht machen, die werden auch hier, um es richtig wasserdicht zu haben, so in so einen Paragraphen einfügen für ganz Deutschland und dieser kommt jetzt erstmal einrichtungsbezogen, also für die in der Gesundheitsbranche Tätigen und bald eben für ganz Deutschland, sowas wie hier der Absatz 8, bin ich mir jetzt relativ sicher. Es hängt nur noch davon ab, das kann man an der Stelle vielleicht auch sagen, was der deutsche Ethikrat dazu sagt, denn der soll, ich meine, bis Ende des Jahres sagen, ob es ethisch vertretbar ist, dass man alle ähm, sich impfen lässt. Aber Ethik kommen wir gleich noch zu. Erstmal werfe ich einen Blick mit euch darauf, ob das Ganze verfassungsgemäß ist. Also, äh, es ist so, dass man zwar erlaubt, dass ein Gesetz den Artikel 2, also Recht auf körperliche Unversehrtheit, einschränkt, aber dieses Gesetz muss verhältnismäßig ausgestaltet sein. Das ist immer so, wenn man die Verfassung einschränken will durch ein Gesetz, muss das verhältnismäßig sein. Und ähm, da muss man eben schauen, dass es ein legitimes Ziel gibt, dass die, Ma dass die Maßnahmen geeignet sind und dass es auch das mildeste Mittel ist. Und nachher gibt es nochmal eine besondere Verhältnismäßigkeitsabwägung. Können wir mal ganz kurz durchgehen. Also legitimes Ziel. Zum ersten Mal äh, sollen diejenigen geschützt werden, die sich nicht impfen lassen wollen. Die können natürlich sagen, ja, was soll's, ich, ich glaube ja nicht daran, dass mir Corona was tut. Da habe ich jetzt gerade auf, äh, im Kölner Stadtanzeiger, was wirklich Schlimmes gelesen, jemand Anfang 30, äh, der wollte sich nicht intubieren lassen. Er hatte Corona, sagte, ich will mich nicht mehr intubieren lassen, konnten die nichts machen. Und dann mussten sie warten, bis er ins Koma gefallen ist, da war er aber verstorben. Und deswegen kann man sagen, naja, das legitime Ziel ist, wir wollen... Ähm, Einerseits diejenigen schützen, die, ähm, die, die das bekommen könnten. Und vor allen Dingen wollen wir die schützen, kleine Kr Kinder und kranke Personen, die sich nicht impfen lassen können. Also dann eher auf diejenigen gehen im Schutz, die sich nicht impfen lassen können. Denn der Staat hat eine Pflicht, das Leben dieser Menschen zu schützen. Und vielleicht schützt man natürlich auch die, diejenigen, die schon geimpft sind. Denn klar, die Anzahl der Impfdurchbrüche nimmt mehr zu, je mehr Corona sich verbreitet. Und mehr Corona kann sich verbreiten, wenn wir ganz viel Ungeimpfte haben. Also kann man sagen, wir haben erstmal das legitime Ziel, wir wollen eine gute Grundimmunisierung, wir wollen eine Weiterverbreitung des Virus stoppen, wir wollen auch die Impfdurchbrüche und eine Überbelastung des Gesundheitssystems auf Minimum runterfahren. So, und da muss man dann sagen, ja, das Ziel ist erstmal in Ordnung. Corona stoppen, da würde ich sagen, sind selbst die Corona-Leugner, wären noch d'accord damit, würden sagen, pff, wir glauben zwar nicht an Corona, aber wenn das stoppen wollt, stoppt's doch. Könnte ich mir vorstellen, dass sie das noch sagen. Da muss man gucken, sind solche Pflichtimpfungen für alle auch geeignet, Corona-Ausbreitung zu stoppen? Da sagt das Robert-Koch-Institut, eine Impfung ist zumindest bei der Delta-Variante dann besonders wirksam wenn man sich geboostert hat bei 95%. Prozent, Wie das bei Omikron ist, weiß man nicht. Und das wird auch, drauf, wenn so eine Impfpflicht kommt, wird man jetzt auch erstmal abwarten, na, wie, fair, wie sehr hilft die gegen Omikron. Streeck hat schon gesagt, der Virologe, ja, eine Impfpflicht, jetzt muss man sich auch fragen, mit welchem Impfstoff schon, denn, ja, also mit dem Biontech bislang, der noch nicht so fett gegen Omikron schützt, der allerdings vor einem schweren Verlauf wohl schützt gegen Omikron, aber man steckt sich an mit der neuen Variante, ja, das ist also, man steckt sich zwar an, aber stirbt vermutlich nicht dran, ja, oder mit einer sehr viel geringeren Wahrscheinlichkeit stirbt man dann. Also Geeignetheit bei Delta würde ich einen Haken dran machen, das ist geeignet, dass sich alle impfen lassen, dass keiner mehr Delta kriegt, Omikron. Ja, trotzdem würden die Leute sich nur anstecken, aber trotzdem ist es geeignet natürlich, den Druck vom Gesundheitssystem zu nehmen, aber allem, was wir jetzt schon wissen, die, die geboostert sind, kommen in den seltensten Fällen auf die Intensivstationen, prozentual von den Geboosterten, ja, also jetzt kommen ja wieder irgendwelche Querdenker, die mir vorrechnen, ja, aber 42 Prozent der Leute, die in den Krankenhäusern liegen, sind doch doppelt geimpft, klaro sind sie das, weil ja mittlerweile auch 70 Prozent doppelt geimpft sind, also das kann man hochrechnen, das ist aktuell, äh, glaube ich, weil sich zigfach mehr Ungeimpfte sind in den Krankenhäusern, prozentual gesehen immer. So muss man es ja, also es ist ein bisschen Dreisatz, aber die Mathematik will ich hier gar nicht anfangen. Also wir haben ein legitimes Ziel, wir haben eine Geeignetheit der Impfung und jetzt muss man sagen, ist das auch das mildeste Mittel. Ja, also es ist erforderlich, dass wir das machen, ist das das mildeste Mittel. Ja, man müsste erstmal breite Impfangebote haben. Haben wir mittlerweile in jeder Pommesbude, kann man sich impfen lassen, so ungefähr, ein bisschen übertrieben, ist klar. Äh, Aufklärung brauchen, da würde ich sagen, äh, jede Tagesschau beginnt gerade damit, wie wichtig eine Impfung ist. Werbung, klar, da würde ich auch sagen, alles ausgereizt, Impfquote stagniert, Den fällt nichts mehr weiter ein. Es haben sich einfach weniger Menschen impfen lassen als gedacht, weil die vielleicht Angst davor haben, dass durch die Impfung was passiert. Ich persönlich hatte immer mehr Angst, dass mir durch Corona was passiert, weil ich viele Berichte natürlich gehört habe, dass, dass man sterben kann, dass man damit auf die Intensivstation kommen kann. Selbst wenn ich noch relativ junger Mensch bin, weiß ich, mir wäre vielleicht nicht so viel passiert. Das heißt, ich habe es schon aus meinem eigenen Empfinden gemacht, ah, die Impfung, Milliarden Leute sind geimpft worden, da ist jetzt ehrlicherweise nicht so viel passiert. Ja, das war sozusagen meine Abwägung, die ich da getroffen habe. Ich habe dann gesagt, okay, jetzt, jetzt mittlerweile der dritte Mal, das ist jetzt sozusagen zu... Ja, das Risiko ist überschaubarer, das äh, Corona-Risiko ist für mich nicht überschaubar. Das kann in alle Richtungen gehen. So. Und äh, dann kann man sagen, ja, aktuell sieht man wohl kaum ein Mittel, was weniger wirksam ist. Vielleicht könnte man überlegen, nur die Alten impfen zu lassen, ähm, dass da eine Pflicht ist, dass die besonders häufig das Gesundheitssystem belasten. Aber mittlerweile ist das ja auch nicht mehr so, wenn man sieht, was da gerade auf den ähm, einzelnen ähm, Pflegestation liegt, ist da auch sehr viel sind auch sehr, sehr viele junge Menschen. Und dann muss man am Ende nochmal die Grundrechte gegeneinander abwägen. Also das nennt man eine Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne. Also immer so vier Stufen, wie man so einen Grundrechtseingriff, den wir zweifelsohne haben, checkt, ob der verfassungskonform ist oder nicht. Also, da müssen wir eben schauen. Wir haben ähm, das Ziel, dieses Gesundheitssystem schätzt, äh, schützen, das ist, hat relativ hohes Gewicht. Und gegen dieses Ziel steht das relativ kleine Risiko von Impfreaktionen. Mittlerweile wissen wir, das, Wissenschaftler haben wissen, milliardenfach erprobt sind diese Impfungen. Also würde man sagen, ja, auch in der Abwägung ist das ist das Risiko, was ich eine Impfung habe, auch wenn Querdenker jetzt was anderes behaupten würden, dass ich durch eine Impfung schwerwiegende Nebenwirkungen bekomme, so viel geringer als die ganzen Nebenwirkungen, die ich eine Corona-Reaktion bekomme oder Corona habe, Infektion bekomme. Muss man sicherlich sagen, auch da in dieser äh, Abwägung muss man dann ganz klar sagen, ja, überwiegt. Das Panel Richtung Impfung. Und natürlich gibt es auch ständige Kontrollpflichten, Anpassungspflichten, die dem Gesetzgeber auferlegt werden. Der Gesetzgeber haftet selbstverständlich auch dafür. Das ist auch jetzt schon so, wenn man dort geimpft wird. Und was schief geht, gehe ich aber gleich nochmal im Detail drauf ein. Also, ich kann sagen, meines Erachtens haben wir hier eine Verhältnismäßigkeit. Ja, also das heißt, diese Grundrechtsprüfung ähm, geht durch aktuell. Die wäre vielleicht vor einem Jahr noch nicht durchgegangen. Da konnte man auch alles mögliche andere ausprobieren. Jetzt fällt denen nichts mehr ein. Ja, jetzt fällt denen einfach nichts mehr ein, wie wir diese Pandemie ordentlich stoppen können, außer dass sich alle impfen lassen. So Und dann wird sie wohl gestoppt werden. Allerdings, muss ich auch dazu sagen, wir müssen abwarten, was Omikron bringt. Wenn das nämlich nichts bringt gegen Omikron, dann würde ich sagen, könnt ihr jetzt nicht alle ernsthaft impfen lassen. Das muss schon safe sein, dass die Impfung, die dann kommt, gegen die aktuelle Mutante, was hilft. Man kann aber auch sagen, naja, wir können nachweisen, dass die Boosterimpfung im Moment nachweislich den Druck vom Gesundheitssystem nimmt. Und warum ist das wichtig? Naja, es sterben le leider sehr, sehr viele Menschen, weil dort Ungeimpfte, sagen wir mal, jemand hat einen Autounfall, muss auf die Intensivstation, aber ein Ungeimpfter auf der Intensivstation nimmt ihm gerade den Platz weg. So brutal muss man es, glaube ich, gerade sagen. Und das ist doch nicht sonderlich sozial. Ja. Ein Ungeimpfter, der sich bewusst gegen die Impfung entschieden hat und der nicht auf die Intensiv gekommen wäre, nimmt ihm gerade den Platz weg. Ja, und so sterben gerade Menschen. Und das ist doch, jetzt könnte man die ja unterzeichnen lassen, okay, ich bin ungeimpft, ich stehe dazu, ich wünsche keine Behandlung im Krankenhaus dann könnte man das natürlich auch so regeln. Ich weiß allerdings nicht, ob das dann, die, die dann da krepieren zu lassen, indem die Lunge sich auflöst und nicht helfen zu lassen, ist ja irgendwie auch keine Lösung. Also insofern, auch das kommt bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung ähm, dann noch äh, auf alle Fälle ins Gewicht. Checken wir jetzt allerdings natürlich auch die Argumente der Impfgegner. Was spricht gegen eine Corona-Impfpflicht? Naja, zunächst mal, Eingriff in die Grundrechte, das ist klar. Und diese Gegner sagen, es sind noch nicht alle Maßnahmen ausgeschöpft. Das ist nicht das letzte Mittel, was wir noch ziehen können. Wir können noch mehr versuchen, die Menschen freiwillig zum Impfen zu bewegen. Wir können ja jetzt erstmal, wie wir es auch gemacht haben, wie der Bundesrat es jetzt auch beschlossen hat nach dem Bundestag, nur die Leute in den Kranken- und Pflegeheimen, die vulnerablen Personengruppe impfen und alle über 60. Und dann gucken wir mal, was dann passiert. Außerdem sagen die Gegner einer Corona-Impfpflicht, das Konfliktpotenzial in der Gesellschaft und die ist riesig und die Radikalisierung von Impfgegnern und Teilen der Querdenkerbewegung wird durch so eine Impfpflicht nochmal massiv vorangetrieben. Also auch da haben wir natürlich Argumente gegen die Corona-Impfpflicht. Und anders als bei den Pocken ist Corona keine Krankheit, die sich durch einmaliges Impfen ausrotten muss. Wie oft soll das noch passieren? Corona mutiert sehr schnell. Wir sehen es bei den beunruhigenden Ergebnissen zur Omikron-Variante. Wie soll das ausgestaltet sein? Mit was soll man sich hier immer impfen lassen? Na ja, gut, da haben wir allerdings schon etwas, dass in der Anfangsphase man sich einen Schutz aufbaut, der immer nur so sechs Monate dauert. Und dann muss man sich wieder neu impfen lassen. So ist das aktuell schon geplant. Wahrscheinlich bis auf Weiteres, bis wir sagen, hier gibt es keine Pandemie mehr. Wie geht es jetzt weiter? Also wie gesagt, in den, wir haben im, ab Mitte März 2022 diese einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und es sieht ganz so aus, als wenn es nach der Empfehlung des Ethikrats, die kommt im Dezember jetzt, oder bis Ende Dezember soll die kommen, auch eine Abstimmung im Bundestag geben wird zur Impfpflicht für die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Und das wird eine Gewissensentscheidung. Das bedeutet, es gibt keinen Fraktionszwang. Das heißt, dass die Politiker jeder für sich selbst entscheiden können, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Aktuell spricht die Politik eher für eine Impfpflicht. Das sieht jedenfalls ganz danach aus. Aber es wird eine Gewissensentscheidung. Jeder einzelne Abgeordnete, den wir Bürger gewählt haben, entscheidet das dann für uns. Geht nicht anders. Wir haben ja keine Volksabstimmung wie in der Schweiz. Da sitzen jetzt ein paar Leutchen, die haben sich darüber aufgeklärt, schlau gemacht und die entscheiden. Ja, da wird also jeder für sich seine Meinung haben, ob das gut ist oder nicht. Sie sind die gewählten Vertreter des Volkes und die werden darüber entscheiden. Das Verfassungsgericht wird das überprüfen. Warum wird es das überprüfen? Weil es garantiert, so sicher wie das Arme in der Kirche, Klagen geben wird gegen diese was ist, wenn ein Impfschaden es gibt, der über das übliche Maß, also Fieber, Kopfschmerzen, irgendwelche Ausschläge hinausgeht, beispielsweise eine Herzmuskelentzündung? Das ist ja was, was man so im Kopf hat. Da gilt schon jetzt, wenn Behörden eine Impfung anordnen, muss der Staat auch dafür haften. Ähm, bei so einem Impfschaden muss er Heil- und Behandlungskosten zahlen, auch eine Rente bezahlen. Der Gedanke dahinter ist natürlich ganz klar. Ähm, man ordnet ja nicht nur die Impfung zum eigenen Schutz dieser einzelnen Person an, sondern im Interesse des Staates im, zum Schutze anderer, damit Corona sich nicht weiter ausbreitet. Und wer dann dieses Opfer in Anführungsstrichen einer Impfung erbringt, soll dann allerdings auch kompensiert werden, sollte diese Impfung mal ausnahmsweise schief gehen. Verleugnen muss man das nicht, dass das in ganz, ganz geringen Fällen auch mal schief geht. Aber Corona geht wesentlich häufiger schief, das darf man hier auch nicht verletzen. Naja, den Verstoß gegen die Impfpflicht, habe ich euch schon gesagt, zweieinhalbtausend Euro, ähm, beziehungsweise diejenigen, die... Ungeimpft sind, denen droht eine Kündigung im Gesundheitswesen, ähm, das Geld kann eingetrieben werden mit Erzwingungshaft, auch das wird möglich sein, das wird, werden wir garantiert einige Querdenker sehen, die ins Gefängnis gehen, weil sie sich nicht impfen lassen wollen und auch die Bußgelder nicht zahlen, das wird alles so kommen und... Ähm ja, da muss man eben schauen, inwiefern dann der Staat darauf reagiert. Schauen wir uns noch einmal abschließend ein, an, wie es in anderen Ländern aussieht. Also wir werfen einen Blick in die anderen europäischen Staaten. Da ist es meistens auch so, dass für Pflegekräfte eine Impfpflicht angeordnet worden ist. In Frankreich gibt es die seit Mitte September für medizinisches Personal, Pflegekräfte, Feuerwehrleute. In Italien medizinisches Personal schon seit Ende Mai müssen die sich impfen lassen. Tschechien für Menschen ab und für einige Berufsgruppen und Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat gesagt, es soll eine optimalerweise eine allgemeine Corona-Impfpflicht in der gesamten Europäischen Union für die gesamte Bevölkerung geben. Damit hätten wir Corona tatsächlich dann ausgerottet, wenn wir das richtige Serum haben, was korrekt wirkt äh, gegen die aktuelle Mutante. So Muss man ein bisschen ähm, sicherlich differenzieren. Wer da recht weit ist, ist Österreich. Ab dem 1. Februar gibt es dort die allgemeine Impfpflicht bei mh, unseren Nachbarn im Süden. Das äh, gibt es einen Gesetzesentwurf, der vorliegt. Dort ist es so, ab dem 15. Februar bekommen, sollen dort alle Ungeimpften eine Aufforderung zum Impfen und Post vom Gesundheitsministerium bekommen. Das geht, weil der Staat hat ein zentrales Impfregister, der sieht, wer nicht geimpft ist und geimpft ist. Und dann einen Monat später gibt es Bescheide und erste Strafen. Das beginnt mit 600 Euro alle drei Monate. Und die Höchststrafe 3600 Euro, wenn es dann nicht fruchtet soll es allerdings in Österreich nicht zu einer Beugehaft kommen. Ich bin der Meinung, hier schon Haft. Anders als die Politiker das sagen, kann man das schon sagen, dass eine Erziehungshaft kommen kann. Es ist zumindest erstmal, soweit ich das gesehen habe, nichts anderes äh, vorgesehen. Äh, ausgenommen in Österreich sind alle bis 14-Jährigen schwangere genesene bis 180 Tage nach dem positiven Test. Mal fassen wir zusammen. Meines Erachtens ist eine Impfpflicht wohl verfassungsgemäß. Wir müssen schauen, ob es die... Omikron-Variante geeignet ist, die Omikron-Variante auch wirklich auszurotten und ob es zumindest dann geeignet ist, das Gesundheitssystem wieder etwas zu entlasten. Und dann glaube ich tatsächlich, dass das auch in der verfassungsrechtlichen Prüfung standhalten wird, diese Impfpflicht. Es gibt sie einfach schon mit der Masernimpfpflicht. es gab sie gegen die Pocken, wie gerade geschildert, aber ja, ganz so einfach ist es nicht. Allerdings glaube ich, wenn ich mir sehe, wie das Verfassungsgericht gerade agiert, habt ihr vielleicht auch gesehen, wer im Verfassungsgericht eine Verhandlung beiwohnen will, der muss 2G++ sein. Das heißt, er muss 2G sein und PCR-Test obendrauf. Also die gehen da komplett auf Nummer sicher beim Verfassungsgericht und wenn die es schon in den eigenen Gerichtsräumen aktuell so machen, ahnt ihr, was dann auch in deren Köpfen drin steckt, wo die, wo die Urteile hingehen die letzten Urteile gingen auch dahin, Schulschließungen waren okay, die Ausgangsbeschränkungen waren weitestgehend okay. Deswegen glaube ich und ich habe schon mal ganz gut, glaube ich, hier gelegen, als ich die Ver Verfassungseinschränkungen eingeschätzt habe, dass auch das Verfassungsgericht diese Impfpflicht als okay empfinden wird. Uah, lange Rede, kurzer Sinn, eins der längsten Videos, aber auch sicherlich eins der wichtigsten, weil wir das alles mal im Detail besprechen mussten. Wir muss, ich musste euch sagen, was kommt da auf euch zu? Und diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, kann ich nur appellieren, ihr habt ja noch Zeit bis März, ähm, euch das zu überlegen, ähm, abzuwarten, Studien anzuschauen. Selbst ein Kimmich hat er jetzt gesagt, okay, äh, Corona war scheiße, der kann jetzt die Saison nicht mehr oder zumindest die erste Hinrunde nicht mehr spielen, weil seine Lunge etwas angegriffen ist durch Corona. Und der rechnet sich jetzt auch aus den Schaden, den er jetzt dadurch hat und den Schaden, den er möglicherweise durch eine Impfung gehabt hätte. Und er sagt, ich hatte einfach Angst. Und da habe ich jetzt schon öfter von gehört, dass es Leute gibt, die haben einfach Angst. Die sind keine Corona-Leugner, die sehen, dass Corona da ist, aber die haben auch Angst vor der Impfung. Und die Impfung ist ja ein aktives Tun. Man muss da hingehen und sich entscheiden dafür. Und Corona kann man ja auch abwarten und auf sich zukommen. Also insofern, ich kann schon Leute verstehen, die da Angst vor haben. Und den kann ich nur raten, informiert euch. Dass man jetzt Druck auf irgendjemand ausübt, bringt selten was. Was ich nicht verstehen kann, sind die echten Leugner, ähm, die sagen, Corona gibt es nicht. Ähm, die ganzen Querdenker, da habe ich kein Verständnis für, die, 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 die sagen, das hätte Bill Gates erfunden. Das ist alles Kokolores, ja. Das ist Cockoloros, das ist wissenschaftlich anders erwiesen, aber an die kommt man wahrscheinlich sowieso nicht mehr ran. Für die sind dann die zweieinhalbtausend Bußgeld vielleicht das richtige, aber die leugnen sowieso unseren Staat. <lacht> Dann werden Sie auch keine Bußgelder vom Staat äh, äh, annehmen. Ich wette, das finden wir gleich auch unten in den Kommentaren. Da werden wir noch andere Dinge finden. Aber bitte bleibt sachlich, wenn ihr über die Impfpflicht diskutiert. Let's go, unten in den Kommentaren. Los geht's. Aber wie gesagt, zerfleischt euch bitte nicht. Und lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Boah, 31 Minuten. Das war lang, war ein dicker Brocken, aber die Impfpflicht... Die hat es auch verdient, dass man hier etwas umfangreicher zu beleuchten. Ich habe noch zwei Videos für euch, die euch ebenfalls gefallen könnten. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Ansonsten gibt es morgen an gleicher Stelle das nächste Video. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss und bis dahin.